0: Bem-vindo ao podcast da Vanja, eu sou Vanja Camichel e o assunto de hoje é adolescência em tempos de pandemia. No momento em que os adolescentes estão na fase de crescimento, de desenvolvimento e de vida social, chegou a pandemia e os encontros com os amigos a tão sonhada festa de 15 anos, de 18 anos, ah, ficou só no sonho. A escola, a vida amorosa, o convívio com os amigos foi substituída pelo convívio intenso em casa, na internet, no celular e nas redes sociais. O estresse causado pela mudança repentina intensificou a ansiedade a irritabilidade e junto de carona veio angústia, solidão, insônia e mudanças de comportamento. E onde ficou a intimidade, a sexualidade? Uns ficaram mais tímidos, outros mais ansiosos. E como estão então os nossos adolescentes? potencializou nessa pandemia? O que diminuiu? O que não aconteceu? O que preocupa? E o que melhorou? Quais os aspectos positivos desses tempos difíceis? Será que tem? Para falar sobre isso e muito mais, a gente hoje vai contar com a presença ilustre do doutor Paulo Berel Sukienic, ele é médico, psiquiatra e psicanalista, é membro associado da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e também é psicanalista de crianças e adolescentes pela sociedade. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Berel. Uma honra ter tê-lo aqui conosco hoje.
1: Queria te agradecer pelo convite, fui muito honrado dessa experiência né, do podcast assisti alguns, achei bem interessante a proposta, bem no caminho da linguagem do adolescente mesmo. E também uma homenagem, uma honra também um colega, amigo, né que, saudoso, falecido, José Alteral, né, que tem uma ligação né com o teu projeto adolesc da, da adolescência, do Adolescer, da peça. Então, também indicação da, da esposa dele, da Magda, para mim é uma honra estar tá aqui, então, presente nesse teu programa.
0: Então, a gente hoje vai falar sobre adolescência na pandemia e, sobre isso, muitos pais, adolescentes e até professores que trabalham com adolescentes enviaram perguntas para a gente. Então, eu, a gente, eu vou iniciar né, com essas perguntas para a gente ir batendo um papo, conversando sobre sobre isso, sobre a adolescência, sobre esse momento tão importante da nossa vida. Então, uma das primeiras perguntas é qual foi o impacto emocional nos adolescentes? O que, que intensificou nessa pandemia?
1: Já entrando na, na resposta, né, qual é o impacto? O primeiro ponto que me parece fundamental de refletir é o seguinte, o impacto foi geral em todas as pessoas. Então, a gente tem que tomar, talvez, um pouco de cuidado de não particularizar grupos, assim, e de não fazer uma espécie de ranking, né, meu correu, assim, que isso talvez poderia atrapalhar quem foi mais prejudicado nisso daí tudo. Né? Porque tem todo um grupo de idosos, por exemplo, que foi muito prejudicado, né, que adoeceram muito clinicamente, emocionalmente, Então interconectados também com o mundo adolescente, que são os avós, toda a geração. Né. Os pais também estão patinando, não sabem bem o que fazer, o mundo adulto está perdido, está atrapalhado. Né. Já vinha atrapalhado o mundo adulto, do meu ponto de vista e entra uma pandemia dessa se atrapalhar mais a um, mais ainda. Né? Então tá uma correria geral que os adolescentes estão envolvidos nesse meio. Né? Tem uma outra faixa etária muito preocupante que é a pré-adolescência ou a infância mesmo, também ficou muito prejudicada nessa pandemia. As crianças estão com muita dificuldade de brincar, assim como os adolescentes. Eu diria que é um problema, é uma crise do lúdico, do onírico, da criatividade, da brincadeira tão necessária para a saúde física e emocional do ser humano. Uma então, pandemia veio para atrapalhar o lúdico, o brincar, como dizia o psicanalista Winnicott. Né? O brincar é fundamental. É no brincar que tu atinge todos os outros níveis de sublimação. Né? As profissões, a, a parte artística Tudo não deixa de ser uma brincadeira evoluindo Na nossa clínica como psiquiatra de adolescente Como psicanalista de adolescentes A gente vem enfrentando tanto os sentimentos depressivos Que a pandemia levantou né? O agudizou como outro uma leva de sentimentos que são mais complicados que, que a gente chama as patologias do vazio. Então, tem aspectos depressivos e tem aspectos piores, mais graves, mais disfarçados, mais complicados, que é o vazio. O que mais tem me preocupado não é bem a depressão na adolescência, mas é o vazio na adolescência. São os buracos negros, Aqueles, aqueles pedaços de mente que não tem nada direito, que estão à espera de ser nominados. Né? Esse é o enfrentamento mais complicado. A autoestima baixou, né? porque a autoestima já oscila tanto na adolescência. Né? E, o, e o grupo de iguais é tão importante na formação do adolescente. E a, vem a pandemia e retira ele do grupo. Né? estimula toda uma comunicação virtual e tira ele do contato mais emocional, provavelmente dito, com os pares. Né? O virtu virtual, ele parcialmente, ele tenta dar, dar conta, mas a gente sabe que o virtual tem seus problemas. Né?
0: Tem alguma alternativa para amenizar esses prejuízos o que, que as famílias, enfim, dá, nos dá uma luz, assim?
1: Eu acho que a gente tem que se preocupar por um outro lado, tá? mas o que se viu são dois movimentos dos adolescentes, dos pais dos adolescentes, dos profissionais envolvidos. Um movimento mais de negar a pandemia tá? e outro movimento de criar uma ansiedade maior do que com a pandemia, com esse fator né, traumático maior do que deveria, certo? Então, a gente tem que tentar caminhar no meio. Né? Uh, 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 quem lida com adolescentes, crianças, está tá muito acostumado com algo que se chama até um transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação. A vida seguido, tá, trazendo para essa, essa faixa etária fatores mais ou menos traumáticos, certo? A pandemia foi um deles, foi um dos traumas. Né? Eu trabalhei muito tempo no Hospital Santo Antônio, se sabe que a doença física, uma, um adolescente hospitalizado, é um, um enorme trauma. Então, o, o primeiro ponto é o que, que a gente pode fazer para amenizar, diminuir, sair do trauma. Eu acho que antes de se preocupar com as sequelas, digamos, da pandemia, eu penso que talvez seja interessante a gente ver formas de retomar o desenvolvimento mais ou menos normal, esperado para adolescentes. Né? E que é o que mais ou menos se viu né? um retorno, de alguma forma, do presencial. Né? o, o ponto-chave é o retorno às aulas presenciais dos adolescentes. Isso já deu uma mudada, né? já deu um upgrade que a gente viu nos consultórios, no dia a dia, muito grande. Né? toda aquela aquele movimento depressivo com a volta presencial, uh, aquilo amenizou bastante. Né? Então, a gente está mais preocupado de combater o trauma do que com as sequelas
0: da pandemia. Eu, eu notei porque eu eu iniciei a aula presencial dia 5 de junho, com distanciamento e protocolos, aula de teatro para adolescentes, poucos inscritos em função de, de todos os protocolos, o decreto, né? E a primeira aula, eu me lembro que foi uma aula, eu senti uma coisa muito esquisita como professora e eu via eles também, dava a impressão que estava todo mundo engessado, sabe? Era o corpo, parecia engessado, Sim. uma dificuldade de expressar, de falar, era, foi é, quase 40 anos que eu dou aula de teatro para adolescentes, e foi a aula mais estranha, foi aquela. Depois não, da segunda em diante aconteceu, e agora está cada vez melhor, assim... É, respeitando o distanciamento tudo, mas foi muito estranho e eu imaginei como vai ser esse retorno nas escolas com este monte de gurizada, né, que desde as crianças, enfim. E eu estou vendo à medida que vai passando que está fazendo muito bem, assim, para eles, né? Muito esse... bem. E saíram muito cansados porque eles não estão acostumados a mexer tanto corpo. <risos> Quais os, por exemplo, assim, quais os primeiros sinais que é, dá para prestar atenção e saber que o adolescente está prejudicado socialmente?
1: Eu é. acho que tu pegasse muito bem. Realmente, o que a gente vê é um certo embotamento, ficou engessados, né? e algo paralisados, robotizados, assim, perplexos. Né?
0: É aí, bem depois, isso. Bem isso, perplexos. E eu, ah, ao mesmo tempo, parecia que o meu emocional, tava, eu estava muito ansiosa, ah, muito preocupada com eles, porque eles estavam exatamente assim. Ao mesmo tempo que o meu óculos ficava embaçado, aquela máscara, e vendo meus alunos e tentando ah, ler eles só pelos olhos. Sim. Vai ficar inesquecível esse momento ali para mim naquele dia, foi uma coisa histórica. Assim.
1: Um reencontro, né? um renascimento. Né?
0: Um renascimento, porque eu dei uma aula em março de 2020, onde estava, nossa, mil planos, todo mundo pulsante, e de repente, era além de terem crescido de tamanho, né? todos bem diferentes, mas o retorno foi foi, marcou muito, assim, eu e eles, eu acredito, né?
1: É, o clima emocional é um clima que ainda não é um pós-guerra, mas se assemelha, né? Porque ainda estamos em guerra, né? <risos> mas se assemelha é um pós-guerra, assim, né? é um juntar pedaços por aí para ver o que, que sobrou. Tem muito, muito luto, tem muitos adolescentes que perderam pessoas, né? isso aí está contando muito. Esse luto tá, está mal resolvido, porque não, não foi possível resolvê-lo ainda, nós estamos em plena pandemia ainda, mesmo com vacinas. Então, muitas ansiedades catastróficas assim, ainda circulando. E tem algo que já é próprio da adolescência, que é o inominável. O, o adolescente, assim como também o adulto, mas o adolescente principalmente do seu desenvolvimento, ele está atrás da palavra. Ele, tá, ele, ele tem atos, ele tem pulsões, ele tem os hormônios, ele tem o corpo dele se, se movendo e se modificando. E ele está correndo atrás das palavras, ele não entende direito, ele não sabe dominar direito. Então, o que está se passando com ele? Tanto em termos corporais, biológicos, como emocionais. Então, o adolescente é um ser atrás da palavra. E o que, que a pandemia causou? Ele causou um, um raio assimbólico. Assim. Um momento que as palavras não estavam conseguindo definir, alcançar. Né? O que, que a gente viveu? Ninguém entendeu ainda direito. Nem eles, nem nós. O que está que acontecendo? O que, que aconteceu? O que, que vai acontecer? Então é todo mundo atrás de nominar algo, e eles mais ainda.
0: Sim, eu vejo que muitos estão com a sensação uh, de que perderam uma parte importante da vida. Por exemplo, uh, quem ia fazer a festa de 15 anos, tão esperada, ou os 18 anos e isso não aconteceu. Uh, e essas, por exemplo, assim, muitos relatos de que agora que eu ia desfrutar os momentos mais incríveis da minha adolescência, nas festas, né, alguns preocupados que ainda são bebê, né, que ainda nunca beijaram, outros preocupados com... Uh, realmente que de, eu perdi até o tempo de eu aprontar, uh, de eu passar por problemas na escola e eu não tenho isso, eu estou só em casa, né? então,
1: Sim.
0: e que o virtual não é, é diferente, né, Sim. mas eu vejo realmente uma, como se fosse lutos a mais, sabe, a mais. Já, a, a, os adolescentes já têm o um luto, mas a impressão é que eles estão com muito mais lutos agora, né, com essa perda de, de contato com Sim. os colegas ali.
1: Eu acho que está na linha do que eu estava comentando. Tem os dois lados. Eu acho que é... existem os lutos
0: uhum.
1: e existe uma tentativa de nominar, que nem ele sabe o direito de expressar. Então, todas essas questões que tu colocaste, bem colocaste, né, para mim são tentativas de nominar o que eles estão sentindo, que nem ele sabe o direito. Não é bem isso. Tem uhum. uma coisa a mais do que isso, talvez. Não, aqueles que, que ainda não conseguem falar sobre não. E...
0: e isso isso entra esse desânimo que muitos têm esse desânimo é é por talvez por não ter essa parte social ou, ou realmente não por não estar tá tá entendendo
1: por não estar tá entendendo não ter tá. a parte social não, por não saber nominar ainda e por uma questão também adolescente, às vezes até de usar o fator externo traumático, real, até para se maltratar. Hum. Porque, assim, se eu ficar muito preocupado que eu perdi dois anos, fica muito marcada aquela perda. Né? Hum. Fica muito esquemática aquela perda. Né? É como se eu tivesse que seguir um roteiro na vida e eu perdi. Né? Só que. Também veio essa pandemia para ensinar que a vida não é bem como a gente quer. Não? É. A vida, tu tem que enfrentar variáveis não pensadas antes. Né? Tu tem que ter solução de problemas, não tem esquemas prontos. Né? A gente improvisa. Essa eu acho que é uma angústia adolescente. O adolescente ele se organiza em alguns esquemas e acha que organizado aquele esquema ele vai ficar menos angustiado. E aí puxa um tapete dele, tira um Excel dele, né? <risos> e aí a angústia aumenta. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma oportunidade muito grande de vida de enfrentar o traumático. Né? A vida é isso. Né? A vida é o inesperado né? também.
0: Eu fico tentando achar coisas positivas dessa pandemia. Isso seria uma coisa positiva deles verem dessa forma, de não. Eu,
1: eu, eu, eu diria que mais realístico, né?
0: Porque assim <risos> existe
1: uma realidade a ser enfrentada sempre, mesmo sem pandemia. Existem obstáculos, dificuldades, doenças, questões físicas, a fragilidade da vida, perdas, envelhecimento dos pais. E aí vai, a lista é grande. Questões financeiras, estresse profissional. Né? Então, a realidade da vida vai se, se impondo. Né? Violências. Né? Então, a pandemia, obviamente, ela... Ela é mais um super trauma hein, que o adolescente está tendo que enfrentar, infelizmente. Mas é a dura realidade. Também não adianta a gente ficar se queixando que perdeu dois anos, né? Porque aí o adolescente, além de ter que enfrentar a pandemia, ainda vai estar tá, tá dando um tiro no pé dele, né? Vai estar tá empurrando o piano contra ele mesmo. É essa, essa questão dos aspectos mais que a gente chama masoquísticos, né, da, da pessoa trabalhar contra ela mesma, uma coisa muito importante refletir. Né? Porque vem a pandemia, tu pode trabalhar a teu favor ou contra ti. Hum. E na adolescência tu vê muito adolescente trabalhando contra ele mesmo. Se atacando, se maltratando, se colocando mais para baixo.
0: Não. achando feio né que parece que todo mundo é amado menos ele né
1: Exatamente.
0: Então que é todo mundo difícil. dá certo com ele não
1: é, isso é muito importante é um uso de uma realidade externa real para se botar mais ainda para baixo uhum. é
0: eu vejo nas aulas que eu dou de teatro isso foi sempre não é uma coisa de agora mas agora parece que tá mais intenso ah, a dificuldade é. Por exemplo, assim, eu sei que adolescente, quando eu dava aula dentro de escola, ah, eles não estavam nem aí se eles erravam, sabe? O erro fazia parte. Aí, quando você tem uma aula de teatro onde é permitido você errar, onde é aceito o que você colocar é aceito como uma forma de um laboratório de criação, de organização de ideias, eles se travam porque é, para eles, eles não podem errar, vem Sim. sempre como se fosse um dedo apontando que isso não deve, isso, e, é uma, né, e é um momento que eles que é um espaço livre para colocar, né? por exemplo, aqui pode, lá na, nas outras aulas, tu não, não vai ter essa abertura, mas no momento que tem essa abertura, é, eles mesmos, é como se eles fossem né, um, um pai e uma mãe deles, ou alguém Exatamente. dizendo isso é feio, não faça Exatamente. isso é errado e ali é permitido né, errar né? e eles não podem errar, eles não aceitam então a, a, eu vejo que eles estão com uma censura muito maior que antes uma dificuldade de, de botar para fora de falar, até nos jogos de teatro ou na improvisação, que seja um outro personagem que fale, não eu tudo tá, parece que é como se tirou a voz dos adolescentes, assim, nas minhas aulas eu vejo, é, e conversando com outros adolescentes, assim, eu vejo que eles estão com dificuldade externar, né, é, aumentou o número de, de, de gurizada que estão procurando ajuda, né, eu digo terapia, como que um pai detecta se meu filho que está precisando fazer terapia? Ou até o mesmo adolescente pode ver, ah, eu estou precisando de ajuda, não está dando. Eu digo porque é, precisa acolher, sabe? Eu tenho muito medo do, de muitos adultos que colocam, ah, larguei a segurança de mão. Estou largando a segurança de mão. Porque quando você larga, tem milhares de portas abertas querendo ter o filho. Então, antes de largar o guri, a guria de mão, eu acho que precisa colher. E eu acho que quando você não consegue segurar tanta mala, que tá, o peso está muito grande, eu acho que você tem que chamar profissionais e pessoas que realmente Sim. entendam e vão fazer, mostrar que essa caminhada pode ser mais leve.
1: Tem tantos pontos importantes que você está colocando. Né? Uma delas eu acho que é volto a insistir há uma crise geral aí no, no mundo adulto né? de até uma crise de maturidade assim, a gente vê assim, um mundo adulto muito atrapalhado muito infantil muito adolescente o um mundo adulto <risos> com muitos valores
0: Adul... né? lembrei do lateral que falava ele adorava falar da adulta essência. exatamente né? <risos> os e também têm uh... Ele chamava os, os adolescentes e os... Não era envelhecentes, era mais ou menos um nome assim que ele falava, né? Parecia que estava todo mundo na adolescência.
1: Exatamente. Então, nessa pós-modernidade, assim, os valores pseudo-adolescentes, né? Vamos colocar assim, porque eu não, não acho que são valores bem adolescentes, né? Eles vieram com muita força na sociedade, e, ficou, e as fronteiras entre as gerações, elas ficaram mais borradas. Então, realmente, tem esse primeiro ponto que a gente vê que tá, não se sabe por onde começar, se é pelo adolescente ou pelos pais. Né? Uhum. E uma vantagem né, desses atendimentos online, que os adolescentes é uma linguagem que eles dominam muito mais até que os adultos. Então... Para eles não é estranho se tratarem de, de forma online, então isso facilitou. Porque todos uhum. os consultórios em algum momento acabaram virando online. E os adolescentes. E eu acho que abriu isso, porque o online veio para ficar. Né? E não é mais um. O, o modelo híbrido veio para ficar. Então o, adolescentes de outros lugares ou estavam viajando, ou estavam na praia, facilitou muito o atendimento. Então, esse é um ponto que também tem que né, ressaltar. Então, ficou mais fácil, de alguma forma, fazer terapia. Ficou mais prático, né?
0: E fazer terapia é tudo de bom. Eu fiz muitos anos. E foi uma coisa inesquecível e que me ajudou muito. Sim. Ah, é... É muito legal, porque você começa a ver a vida de outra forma, Sim. as coisas de outra forma. Você aprende muito com terapia, e é uma coisa incrível, e, porque quem sabe de si mesmo, é, por exemplo, é, é, não adianta dizer, ah, mas o fulano me conhece, não, quem sabe de, de você é você mesmo. Sim. Então, se você sabe de você mesmo, é a melhor coisa você fazer terapia, eu recomendo todas as pessoas que fazer todas, de qualquer idade, é, é muito bom, é saudável, faz bem, te deixa melhor, né? Uhum.
1: Principalmente naquele modelo que transcende o um modelo mais clássico de sinais e sintomas, estou bem, estou mal,
0: uhum. né?
1: então, que o sujeito às vezes procura a terapia para resolver tal item, tal problema que não está bem, e ele vai se dando conta que ele tem uma série de coisas para refletir e que terapia é é muito mais do que melhorar algo que não está bem que a pessoa é ir se encontrando com ela né? e se conhecendo né? o adolescente por, até por definição é um ser que se conhece muito pouco né? ele está em expansão né? como o Bion falou, que é um autor um psicanalista inglês, né? o adolescente é um universo, expansão ao menos deveria né? ser. É algo, tu pega o mundo adolescente, tu entra no infinito. Hum. Esse é o fascinante da terapia, é o infinito do outro, né? é o infinito da pessoa. Né? O que, que é do, aquele adolescente pode vir a ser, tu não tem a menor ideia no início da viagem, né? que é a terapia. E aquilo ali é um processo a dois que vai indo, que vai indo, vai se desenvolvendo e vai se ampliando. Né? Então, o adolescente vai tomando posse de si mesmo. Muito do sofrimento humano do adolescente é não se conhecer, não se entender, não se coordenar, não, né? não ter sentido naqueles atos. Né? Então, na medida que aqueles atos vão tendo sentido... Mesmo os resbungos, mesmo as queixas que eu perdi tempo, isso tudo vai tendo um sentido, aquilo vai sendo incorporado e tu vai tirando suco da vida uhum. Eu limão. Eu acredito em algo de esperança com essa pandemia. Tem que se tirar suco desse limão.
0: Sim! E, por exemplo, quais os reflexos para os adolescentes que estão perdendo tantas coisas, né? as festas, o contato com os amigos... isso vai dar algum reflexo positivo, negativo?
1: Eu acho que se eles conseguirem... assim refletir até em cima das perdas... não ficar com um olhar tão pessimista... dizer que aquilo é tão definitivo, essa perda... Né? porque eu não acho que seja uma perda tão definitiva... eu acho que as pessoas têm essa capacidade de resgatarem, de recomporem de renascerem né? aquela perda não fica uma perda para sempre traumática é uma visão eu acho que errática do trauma sabe? o uhum. trauma ele é muito desagradável mas né, tu não pode ficar prisioneiro do trauma eu acho que os adolescentes estão ainda prisioneiros do trauma essa pandemia está pesando muito. Ela é muito grave, sim, mas ela tem um plus aí, que ela está pesando a mais. Né? Nossa, tem, tem que ter uma, uma ginástica, tem que ter uma dança, tem que ter uma mexida aí né, de, de transformar esse trauma em algo mais vivo, criativo, né? sublimar esse, essa dor. Um né? do, do outro psicanalista. Chama Meltzer, um americano que foi para a Inglaterra. Sim. E, e ele divide os adolescentes da seguinte forma, que eu acho que é muito útil: o adolescente rebelde e o adolescente revolucionário. Tá? Uhum. O que a gente quer é ajudar o adolescente a ser revolucionário revolucionário no sentido da criação, do, do novo uhum. né? trazer algo novo, criativo. Algo que não, não foi pensado ainda. E o rebelde, ele se preocupa em contrariar, em opor.
0: Uhum.
1: Então, infelizmente, ainda nós estamos no momento ainda de um mundo adolescente mais rebelde do que revolucionário, que eu vejo. Não quero generalizar, mas, de uma maneira geral, eu sinto essa preocupação. Um adolescente mais opositor do que criativo se a gente puder ajudar eles a serem mais criativos e menos opositores, trazer é mais o novo, né? não o desafiante.
0: Uhum.
1: Né? O novo é o novo. Todas as grandes descobertas da humanidade, todos os grandes sals da humanidade foram feitos até por adolescentes revolucionários. Mudaram todos os paradigmas. Né? Sim,
0: A rebeldia faz parte da adolescência. E, por exemplo, muitos pais que, eh, preocupados que agora, com, com a pandemia, estando mais com a agorizada, a rebeldia, a teimosia, o desrespeito, o mau comportamento, e os pais já não sabem mais como lidar com isso, né? Alguma coisa que surja um, um efeito como um aprendizado, mas que auxilie é difícil, os pais... Né? Tá. Até o Dá, lim... tutorial, né? Dá limite, fronteiras. é difícil.
1: E as fronteiras, os limites, são muito difíceis e eles têm que ser repensados todo o tempo. Né? A fronteira é muito borrada todo o tempo, de limites. Então, até onde se tolera aquilo como um processo adolescente, até onde já é uma coisa de conduta que está passando os limites, não, não, não tem uma fórmula. Né? Uhum. mas se sabe que tem que ter uma complacência né? tem que ter um acolhimento porque o adolescente ele é elástico, ele circula e vai querer borrar os limites ao mesmo uhum. tempo o adolescente ele pede uma contenção né? uhum. e aí se sabe né, por estudos, por experiência por terapia de que tanto o adolescente que recebeu um limites de mais como de menos, ele fica muito prejudicando né? esse meio termo que é o, que é o X da questão, né? Né? nem de mais, nem de menos. Né? E aí entra um outro conceito que me parece muito fundamental que, de quem lida com adolescentes, que é a diferença entre o autoritarismo dos pais e a autoridade dos pais, em uhum. portabela dos professores, enfim. Não? tu tem que instituir uma autoridade. Isso é fundamental, que aí coloca as coisas um pouco mais no lugar, nos limites, a diferença entre gerações, entre tempos, entre experiências, isso é organizador. Agora, se tu vai é, colocar aquilo de uma forma autoritária, aí já fica complicado de lidar com a adolescência, porque aí tu tá impondo algo... Né, que é assimétrico. Né? Impondo uma autoridade, uma cultura que não é do adolescente. Aí dá curto-circuito.
0: No Adolescer tem uma cena onde é, tá vários adolescentes e estão falando ah que eu quero que a minha mãe seja minha amiga. E aí um adolescente diz, não, eu não quero que a minha mãe seja minha amiga. Eu quero que a minha mãe seja minha mãe. Amigos é. eu tenho um monte, mas mãe eu só tenho uma.
1: Exatamente.
0: E eu acho que muitos pais se atrapalham com a história de querer ser amigo dos filhos. Sim. Mas aí, se todo mundo é amigo, aí não tem pai, não tem mãe?
1: Tu sabe que uma coisa que eu acho que os pais mais se atrapalham que são com as mensagens duplas. Né? Como assim? É, aí, de novo, me lembrei de Bill, esse autor inglês. Uhum. Que ele dizia assim que... E, e o Rosenthal é o outro, que assim às vezes pode ter um paciente que ele que ele te dá uma mensagem absolutamente oposta. Aí tem até aquela metáfora do paciente que entra no elevador e aperta no térreo e no 15 quinto ao mesmo tempo. Então, o adolescente tem esses vetores opostos. Ele pode te dizer que ele quer uma mãe amiga, mas ele pode, ao mesmo tempo, estar tá torcendo que a mãe não seja amiga. Então No discurso adolescente tem esses vetores opostos, contrários. Né? O adolescente, por definição, é um ser cheio de vetores que vão para tudo que é lado, usando esse conceito de vetor da física, né? uhum. simplificado. Então, aquelas aquelas setinhas vão para tudo que é lado. Ele pode estar tá falando uma coisa e quer dizer o outro ao mesmo tempo. Né? Ele ele é o, o ser ao contra, dos contrários, né? o adolescente. Então, se tu levar o um adolescente muito ao pé da letra, tu vai te atrapalhar muito. E isso, eu acho que os pais se atrapalham. Não? Então, tem que tentar né, codificar, tem que tentar entender a língua do adolescente. Eles falam uma outra língua. Não? Sabe bem,
0: né? <risos> e, uh, retomando o... An, o que a gente estava falando antes de limite, eu lembrei quando eu me formei em magistério ali, 16 anos, e aí eu já estava dando aula dentro de escola, mas eu a minha especialidade na época era a educação infantil. Eu estava encantada, apaixonada, ao mesmo tempo que eu fazia teatro, eu era apaixonado pela educação infantil. E aí eu fui no primeiro congresso da minha vida, que foi um congresso pela UMEP, Organização de Educação Pré-Escolar, e foi na Bahia, e eu me lembro que todos os professores na época fizeram um abaixo-assinado e pediram a Rede Globo lá para falar com os professores, porque a gente queria que mudasse a programação da televisão para crianças, que estava muito agressiva, até os desenhos animados eram muito agressivos, e exigindo mil coisas, assim, e eu me lembro que chegou um cara da, da Globo, aquele milhares de professores na plateia, já mil perguntas, e ele só disse uma coisa, Gente, eu sei tudo que vocês pediram, né? É, realmente a programação nós trabalhamos com uh, audiência e a televisão tem um botão que chama desliga. Então, uh, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Vocês não são obrigados a assistir. <risos> Nem os pais têm. É, é só olhar o botão ali. É, sempre lembrem daquele botão. E aí eu lembrei: oh, a gente tem que sempre lembrar de um botão, né? Porque é o do limite, né? Onde é que fica? Sim. E é difícil. É difícil achar o botão, né? Vezes... É difícil, é difícil dar limite, né? Como uh, Porque sempre vem aquele lado. E aí é que tá, a pandemia, né? A pandemia nos deu esse limite. É todo Sim. mundo em casa, é isso, e, e é isso que é difícil, não teve negociação.
1: Né? E para os adolescentes, eles ficaram talvez os mais internados dentro de casa né? eles se internaram né? sim né? porque para o pro adulto também foi bastante difícil eu estou generalizando um pouco né mas
0: uhum. adulto
1: foi bastante mas parece que incorporou home office até de uma forma um pouco melhor né e até adaptativo e até uh, houveram vantagens no tal do home office para algumas profissões e para alguns adultos né? facilitar um pouco a vida, mas uhum. para os adolescentes, não. Né? Não teve muitas vantagens né? o home office. Né? Sim. E, Sim. E eles ficaram algo internados, assim, né? a força, esse é o limite, né? Isso é o que a vida impôs, né? mas dá para recuperar. Ah,
0: então, isso também, é tão bom ouvir. Repete, repete.
1: <risos> Obviamente, quem entrou mais capengando Nessa internação Se atrapalhou mais Sim. Né? Quem tinha mais o lúdico O criativo O brincar dentro de si né? Se atrapalhou um pouco menos e Essa noção sempre de desenvolvimento De uma linha O que, que se afasta da normalidade O que, que tem que ir voltando Para o desenvolvimento esperado Normal É muito importante é uma visão um pouco menos patológica. Né? A visão da infância e adolescência é, existe um, um desenvolvimento esperado e alguém se afastou dele. Temos que trazê-lo de novo para essa faixa esperada de desenvolvimento normal. Essa é uma visão que me parece mais progressista, assim, mais salutar para a adolescência. A outra me parece um pouco mais carregada, assim, mais patológica, Sim. mais sintomática.
0: Doutor Paulo, vou te perguntar agora uma coisa que... Quem me ouvir vai dizer que eu sou cringe, que agora, né? Está todo mundo falando cringe. <risos> e o que, que é cringe, então? Eu já estou ultrapassada. Eu me lembro que na minha adolescência, nos 70, era normal ficar na fossa. é Ou ficar deprê, triste, né? Então, assim, ah, fulana, ah, não, não fala com ela que ela tá na fossa. Eu me lembro que era... Tipo, ficar triste, não, era normal, era como se fosse uma característica, da... fazia parte do desenvolvimento do adolescente. Hoje, como que eu sei a diferença se o meu filho está nessa fase das tristezas ou se ele está com depressão?
1: É, não, não é uma pergunta fácil, porque as fronteiras também são complicadas e borradas. Né? Então... Tem que ter um pouco de experiência em diagnóstico e não dá para fazer esse diagnóstico tão rapidamente. Todos, todas as, as etapas da vida, os processos vitais, eles podem incluir mais ou menos momentos depressivos. E eles incluem... Não, o, o adolescente ele sofre lutos. A entrada da adolescência, por definição, é a entrada de luto, onde tu perde o corpo infantil tem que enfrentar uma mudança brutal com a puberdade, com os hormônios, com o crescimento corporal. O biológico não, nem sempre acompanha o emocional. Então, tudo isso é carregado de momentos de tristeza de luto, certo? Mas o luto ele não é uma depressão clínica. Né? Então, tem que ter alguma né, um, experiência para ver que aquilo faz parte ou não. É, ou está-se aí de novo né, tendo uma, uma noção de normalidade esperada, uma faixa de normalidade que não precisa ser muito estreita, porque a gente tem que respeitar a individualidade que é outro problema muito grande da adolescência o desrespeito ao movimento, ao tempo de cada um, mesmo pelo grupo de iguais, há um desrespeito. Às vezes, há é uma tirania, uma ditadura em relação a várias questões, como a sexualidade. Então, o grupo dita regras, aí o adolescente acha que está perdendo tempo ou está atrasado. E são desenvolvimentos individuais diferentes. Então, tem que se respeitar a individualidade, né? Mas sabendo disso, o que é mais ou menos esperado, o que é uma depressão, entre aspas, uma tristeza, um luto, esperado para a faixa etária, para né? aquele momento de vida, e o que, é que não é, o que é está que um pouco além, o que é está que atacando, o que é está que atrapalhando. Não. Então, a gente consegue mais ou menos se guiar. Não. Tem algumas dicas, alguns sinais, por exemplo, desempenho escolar, é um sinal clínico muito importante. Adolescente que ia bem, ou ia razoavelmente bem, daqui a pouco tem uma mudança brusca, tem que se abrir o olho. É? Quer dizer, uhum. alguma coisa aconteceu, ou começa a agir muito, atuar muito, passar situações de risco. Tudo isso pode ser o que a gente chama na adolescência de depressão mascarada. Uhum. A depressão não tem um modelo adulto-mórfico. Ela não é uma depressão tão parecida com o adulto. Uma depressão mais complicada, mais escondida, mais disfarçada. Ou pode ir para o corpo, ou pode ir para drogas, ou para ações, atos. Agora está muito comum essa questão aí que é uma clínica, uma epidemia, isso aí das automutilações. Aham. Com estiletes, com marcas, né? tudo isso pode ser sinais de um processo depressivo que a gente tem que estar de olho. Né? Então tem que ter um pouco de intuição. Opa, isso aí está se afastando de uma adolescência esperada. Né? Essa noção de que está se afastando ela é muito importante. Está se afastando de um desenvolvimento
0: esperado. Aí vem também. Uh... Ah, bulimia, anorexia, todas essas né, crises já de são plane...
1: sintomas que, já são sintomas que, a princípio, estão se afastando muito, já, já vai para o patológico, uhum. né? já está indo muito para o corpo, já está indo muito para ação, já está indo muito para a sexualidade. Uhum. Né? Quando fica carregada alguma parte do corpo, alguma área do adolescente, em detrimento de outras, tem que abrir um o
0: Sim. E a sexualidade nesses tempos de isolamento, como que eles vão explorar fisicamente, né? Se estão desconectados dos amigos e de outras pessoas?
1: Se a gente não perder a noção de que a sexualidade, ela é a arte, ela é corporal, ela é biológica, mas grande parte dela está diz respeito aos estados mentais, emocionais, então se tem, novamente, alguma esperança. Se tu achar que a sexualidade tá ligada mais a sexo,
0: uhum.
1: e a noção psicanalítica é muito clara, a sexualidade não é sexo. Sexo é uma partezinha da sexualidade. Sexo, sexualidade é o todo. Uhum. A gente considera como psicanalistas tudo sexualidade, inclusive a sublimação dela para... As atividades artísticas, teatrais, musicais, de estudos, tem muita sexualidade envolvendo. Teatro é sexualidade, né? uhum. só que sublimada, né? encaminhada. Então, eu acho que tem um problema de considerar a sexualidade se ela está sendo sublimada ou não. A pandemia já ficou muito mais difícil de sublimar tanto em sexo propriamente dito, como uma sublimação mais artística.
0: Uhum.
1: Mais lúdica. Né? Quer dizer, não, não, não tem muito onde colocar essa sexualidade. Pode ficar em curto, pode ficar... Aí é naquela questão que os pais, uma pergunta que tu fizesse dos pais o, do celular, né? do... a relação com o celular ela pode ficar uma relação com a internet, uma relação tóxica. Pouco, com pouca sexualidade.
0: Por que, que os filhos ficam tanto no celular, né? E por que que os pais querem tanto saber o que que eles estão fazendo no celular? Também quais os perigos que tem? É, o que que os pais devem fazer quando detectam que esteja sede que tem um adulto do outro lado, se passando pela mesma faixa etária? É difícil muitas vezes para a agorizada entender. Que existe maldade, que existe... Né? Sim. Ah, que não é só alguém que está gostando de ti Sim. ou que é um amor virtual. Né? Que existe Sim. maldade ali. É, para um pai é, claro. e para uma mãe falar, eu acho que é difícil. Né?
1: Bom, se, tu, se o pai e a mãe têm a percepção de que tem o, algo perverso, né? não, tem, não tem muitas dúvidas, assim, que tem que intervir, tem que dar limites uma questão de proteção. Mesmo que pareça algo invasivo, para o adolescente, aquilo não é invasivo. Aquilo é uma proteção, aquilo é uma resposta de amor. Assim. E essa é uma outra questão muito importante, é o seguinte, dar limites é uma mensagem de amor. Né? Uhum. Não dar limites no momento que o adolescente precisa é um desamor. Uhum. Então se tu ama, como diz a música, né? quando a gente ama a gente cuida. Né?
0: Uhum.
1: Então tá cuidando. Né? Então tá tá suspeitando de que tem algo perverso. Não tem muitas dúvidas. Tem que intervir. Tem que acompanhar. Tem que interditar um pouco. Agora, ao mesmo tempo, entrando num outro lado, né? não tão patológico, não tão perverso. Né? a pandemia tem a impressão que trouxe uma invasão do, da intimidade
0: uhum.
1: né? porque os espaços eles estão sendo invadidos um do outro tanto os adolescentes estão invadindo o espaço de intimidade dos pais como o contrário os pais também porque, até porque ficam se chocando né? e e fico entrando no quarto e ficam... Então, a privacidade está muito complicada nesse tempo de pandemia. E a outra questão que que o próprio te colocava muito que é a capacidade de estar só e a necessidade de estar só. Né? Tem tem horas que o ser humano precisa estar um pouco sozinho. Que o adolescente precisa estar um pouco sozinho. E os pais também.
0: Uhum.
1: Né? E a pandemia... Está invasiva nesse, nesses espaços. A pessoa parece que não tem mais direito de ficar no canto dela, né? Hum. Acho que os adolescentes estão sofrendo muito.
0: Ficando sozinho, a gente se encontra, né?
1: Um sozinho bom, assim, né? Um sozinho Sim. criativo se encontra.
0: Ah. <risos> ah, como lidar com essas questões de. Da rebeldia, por exemplo Nessa fase é, De estar na pandemia Parece que está mais sem paciência né? Os pais brigam mais Devem estar brigando horrores, eu imagino né? Muitas questões os, os adolescentes muito sem paciência né? Pelo fato de também não ter esse espaço E vice-versa
1: O que eu vejo é um fenômeno Muito complexo e complicado Que é o seguinte, é o paradoxo né? Vejo muitas famílias que estão juntas pelo home office, todo o tempo juntas e ao mesmo tempo tão solitários, cada um no seu home office, meio autístico, assim, não autismo-doença, mas um fenômeno mental autístico assim, de isolamento, cada um intocado no seu home office, com uma comunicação muito empobrecida, né? Às vezes, até horários de refeição completamente diferentes um do outro. Cada um faz o seu lanche, o seu almoço, né? que, era um, que é um outro referencial que, que pode ser mais careta, clássico, mas isso, as refeições, elas são importantes para a reunião familiar. Né? Momentos de encontro da família. Até, até isso está um pouco borrado. Cada um com seu horário, com seu home office, com a sua agenda. Então, famílias juntas e separadas, esse é o paradoxo que eu tenho visto e me preocupado. Ao mesmo tempo juntos e tão solitários. A pandemia levantou esse paradoxo do junto separado. Todo mundo aglutinado e solitário.
0: Eu lembro que ano 2000 a preocupação era o ficar. Ah, as relações descartáveis. E agora... É, dessa forma Que reflexo que eu fico pensando né Que vai ser é, Para essa gurizada Principalmente as crianças E os adolescentes né?
1: Pois é, é uma pergunta Profunda, importante nós né? Estamos vendo o que é que vai dar né Mas é o Se um ponto da sexualidade aí Que é, tem muito o que se discutir né? E é uma pergunta sempre aberta Infinita, né, sobre a sexualidade né? sexualidade, o tema da sexualidade humana, adolescente, é infinito, né? mas eu sinto um certo desconforto na minha clínica, porque eu acho que tem algo fora de lugar sexualidade, ao mesmo tempo que a sexualidade avançou, né? pode-se falar sobre isso, se deve falar sobre isso, ao mesmo tempo teve algo que ficou um pouco banalizado, assim, parece, superficializado, e até colocado em ideologias, assim, polarizadas. Né? Uhum. E, e a questão mais importante é discutir o retorno ao íntimo. A sexualidade é uma coisa muito importante que ela seja íntima, né? que ela não seja pública. Para o adolescente possa resgatar a sua sexualidade para ele ir incorporando, ele ir estudando ela, ele ir integrando a sua personalidade. Ela não pode ser uma, uma sexualidade pública. Aquilo é uma coisa muito, muito, muito íntima de cada um. Uhum. Né? Eu, eu acho que está muito banalizada, está exposto, está né? muito dito, está muito falado, está muito cru. Todo mundo sabe tudo de todo mundo, entre aspas. Né? Uhum. E eu, eu acho que o adolescente está muito em crise, porque tem, ele, ele tem que dar relatório, ele tem que, todo mundo tem que saber se ele é boca virgem ou não, se ele já transou ou não, o que, que ele fez, o que ele não fez. Então, eu acho que deveria se lutar por um resgate da intimidade. A intimidade é um núcleo do ser humano, é uma coisa que tem que ser respeitada Não pode viver num Big Brother, assim... Como adolescente está vivendo, né? todo mundo sabe tudo. Né? Aquilo é fundamental que tu tenha algo íntimo, que é só teu, não, não diz respeito aos outros.
0: Que lindo isso, de, de ouvir e de pensar nisso com carinho da importância disso. Porque tá tudo muito like, muito... Tudo que tu faz, todo mundo tem que saber que foi o melhor, que foi prazeroso, que foi lindo. Ou que foi polêmico, ou que deu errado. Ou... Parece que tudo tem que ser colocado como se fosse numa mesa para todo mundo usufruir daquilo, né? Exatamente. Uh, e essa história de, da gurizada preocupar com... Para ter uma profissão hoje tem que ser influencer, né, YouTube, é. porque daí eu me aposento com 21 anos, eu já sou milionário é. e não tem mais aquela perspectiva de, de estudar, de querer criar na qual a profissão dos meus sonhos, não, é uma coisa mais fácil, mais rápido fast food, né? A geração delivery, né?
1: É, <risos> é e tem uma coisa até que começou a se afastar do ser... Né? para o ter que já foi preocupante né? a questão mais material e quando foi indo para o aparecer aí a coisa se perdeu né? porque uhum. o, o mais importante às vezes é aparecer né? não é ser né?
0: uhum.
1: não é viver né? então eu tenho que aparecer eu tenho que ficou algo assim sim Pô, assim, eu tenho que postar tudo, né, mesmo, no sentido mais simbólico, né, e no concreto mesmo, no Instagram, tudo tem que ser postado e dito e mostrado. Né?
0: Para dizer que eu sou feliz que eu dei certo e que as coisas estão corretas e que tá tudo lindo é, para mim, né? E
1: tem, eu tenho vários likes,
0: né? Sim, tem vários likes, sim, eu sou o cara, né? Exato. É
1: é uhum. um currículo de likes
0: né? é um currículo de likes, é bem isso e uh, hoje você não precisa ter currículo você tem que ter seguidores né sim, parece sim. que essa que é se você tem seguidores, então realmente você tem valor no universo é.
1: bom, e, e aí de novo volta a questão da sexualidade então tem adolescentes que com essa tirania aí, social Estão né? tão, tão muito acuados assim, Porque não conseguem Por exemplo, um adolescente Que vai ter uma relação sexual Um pouco mais tarde Bom, é o momento dele Não tem uma regra, um manual Ninguém nasce com o um manual uhum. né? E não tem que ter exatamente a mesma idade Para todo mundo De início de relações sexuais Bom, mas aí o adolescente começa a sentir Que está devendo Que está atrasado Né? que não tem currículo, que deveria ter ficado com não sei quem e não ficou, né? que já deveria ter transado e não transou. E aí aquilo fica muito pesado. O assim, já. Já adolescente é um momento pesado, fica mais um peso nas costas, né? ele já está devendo a sua sexualidade. Uhum. Essa questão da dívida ela é muito, muito comum na nossa clínica, né? Adolescente sente muito devedor, tem que estar tá, tá pagando juros.
0: E o que mudou na visão dos adolescentes uh, frente em tudo isso que está acontecendo?
1: É, ao mesmo tempo que, que algumas coisas mudaram, outras não, porque a adolescência também tem as suas limitações né, hormonais, biológicas, né? Humanas, né? Então, o período da adolescência, ele é um período que em qualquer civilização, mesmo que muito diferente, algumas coisas são muito parecidas em todos os tempos da história e em todas as civilizações. Né? Então, tem algo do universo adolescente que não muda, ele não está tão sujeito assim as mudanças externas, porque ele tem o seu movimento próprio, inclusive biológico, genético. É né? o momento da puberdade. Lógico, né? a puberdade está acontecendo mais cedo, né? algumas fases estão sendo mais borradas. Tem uma fase que é a pré-adolescência, que se chama latência. É uma fase muito importante para o ser humano, né? uma fase de reorganização, a criança sai de uma infância, entra na latência, vai se organizando, vai se preparando para vir aquela bomba biológica puberal que vai jogar ele na adolescência. Então, cada tempo é muito né, bem compassado. Assim. Bom, o que está que acontecendo? Um borramento disso, essa, essa tirania de uma sexualidade precoce. Né, a gente acha que está diminuindo esse período de latência está jogando precocemente o adolescente ou pré-adolescente né, num mundo que ainda não está preparado nem biologicamente nem em termos hormonais né. então isso eu acho que é um problema atual da modernidade e da pós-modernidade né. é um apressamento tem um apressamento de algumas coisas né? E parece com atraso notas. Então ficou um paradoxo. O adolescente tem um monte de coisa que ele está além e um monte de coisa que está atrás. Parece que não integra. Né? Agora, esse paradoxo: que o adolescente sempre é algo criança e um futuro adulto, tu sempre está conversando com a criança dentro do adolescente, sempre, e tu sempre está conversando com o adulto futuro. Essa é a conversa que a gente tem com o adolescente Todo tempo Tu tem que estar tá olhando Um olho olha Estou oh, falando com um adulto, futuro Mas estou falando com uma criança né? Essa dialética ela é muito importante né? Aí tu consegue organizar A fala com o adolescente E entrar na língua dela né? Agora Está exposto né? O mundo está tá bastante complicado né? talvez sempre esteve, né? O mundo é complicado né? em todas as também tem uma, uma coisa interessante assim a gente tem essa tendência ah antigamente era assim mas qual antigamente a gente está falando né, né? E de que de que época de que país de que cultura né? eu acho que a adolescência sempre foi difícil né? de alguma forma sempre foi difícil e sempre foi fascinante e trazendo o novo e questionando todas as sociedades. Agora, a sociedade ela tem algo, sem dúvida, historicamente falando, falecida, né? anti-adolescente. Ao mesmo tempo que a sociedade né, aplaude o adolescente, ela também tenta reprimi-lo. Sim. Né? Uhum. Por quê? Porque o novo, o jovem, ele é uma ameaça, né? Ele é, como dizia o Calina, que era muito amigo do, do alteral, um psicanalista argentino, e, e que a gente tinha esse intercâmbio, chegou até um intercâmbio da clínica Winnico, que eu trabalhei com o alteral, com, com essa clínica lá em Buenos Aires, ele dizia que, a, que o adolescente é a lembrança da finitude dos pais, né? Ele lembra que os pais estão envelhecendo. Né? Uhum. Porque eles não são mais crianças, opa, né? o tempo passou. Né? E aí é uma ameaça.
0: Né? É uma ameaça a... aquele Porque frescor, a vitalidade, né? a vitalidade a o frescor, sexualidade a sexualidade, a pele, né? o Isso brilho. É. Né? aquela garra que, do início, né? como se fosse o amanhecer e o entardecer se defrontando. Quem é o mais bonito? Quem é o Mano. melhor aqui? né? Eu, eu vejo nisso.
1: E a questão da passagem do tempo é muito difícil para todas as faixas etárias. tardes. O tempo passa e não é fácil. Absorver hum. a passagem do tempo e trabalhar junto com o tempo que está passando. Né? Sim.
0: Paulo, que conselho você daria aos adolescentes, aos pais, para passar por essa fase com mais harmonia, serenidade, compreensão, é, empatia? né?
1: Focar na pulsão de vida. Né? A pulsão de vida está aí. A gente está conversando agora de uma forma virtual, essa pulsão de vida. Né? As soluções estão vindo, as vacinas vieram. Isso tudo é fruto da pulsão de vida, da, da renovação, da, da vontade de, de viver, né, que o adolescente tem. Né? Isso é um, algo legal, saudável, adolescente, dentro de todos nós. Né? O que Sim. Nos, né? O que nos move é essa coisa revolucionária de, de tentar recomeços os novos começos, o novo... Não, e, e a questão do infinito, né? o adolescente é, nos abre a questão do infinito, né? o infinito da vida. Né? Eu acho que essa é a lição, né? a pulsão de vida está ganhando ainda.
0: Quero te agradecer demais, Paulo. Uh, Para mim foi uma honra, né? Primeiro pela eu indicação, também. eu telefonei para a Magda e disse, Magda, antes eu sempre tinha o Oteral para me ajudar em várias questões, assim, eu queria convidar alguém que, que pudesse representar ele aqui, e ela disse o Paulo Berel, então eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite, eu amei te conhecer virtualmente, né? Porque a gente está fazendo o podcast da Vanja virtualmente, respeitando ainda esses protocolos, né? Claro. Mas... E, e os decretos de distanciamento, mas também é uma forma da gente estar tá junto, né? Mesmo conversando sobre o universo adolescente, que é uma coisa que eu, por acaso, tive que começar a dar aula para adolescentes numa época em que eu estava focada em teatro, e educação infantil, esse era o meu foco, e é isso que de repente é, surgiu que eu teria que dar aula para adolescentes, e eu não quis, não aceitei, porque eu não entendia nada, e o diretor na época disse, é, vai estudar, e aí eu comecei a estudar e eu me encantei, né? e eu gosto muito e, me, e, e sim, me sinto muito feliz em poder ter momentos com eles, e proporcionar momentos com eles, e, e fazer com que os sábados deles sejam diferenciados é. É, e criativos. Então, foi muito importante para mim também aprender muito contigo, assim como eu aprendo também muito com eles. Eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles imaginam, né? a cada aula. Assim. Eu gostaria muito que você deixasse seus teus contatos, Paulo, né? porque você é especialista em crianças, em adolescentes, Muitas famílias estão nos ouvindo agora, nos vendo agora, e, e é muito importante ter um contato de uma pessoa com que a gente ouviu, se identificou, e muitas vezes você precisa né, ter um contato de pessoas incríveis como você. Pra, Obrigado. Né, e eu acho que os adolescentes também que estão ouvindo e crianças curtiram muito esse bate-papo contigo.
1: Eu, eu que agradeço teu convite, foi uma honra te conhecer, teu marido, né? foi muito legal, o bate-papo rolou bem tranquilo, bem criativo, bem interativo, né? estou à disposição, não sei se tu quer que eu deixe o WhatsApp. Entre
0: é, pode deixar, daí depois ele coloca né, né, nos créditos. Tá. Ali. Bom, é 51998657694. Certo. em rede social, Instagram, também, eu né? Eu tenho
1: um até que eu fiz profissional, que se chama psicanálise e psiquiatria. Maravilha. Instagram, psicanálise, psiquiatria. É isso, eu acho que essa é a entrada.
0: Certo. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.